one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Idag handlar föräldrarådet om något helt sinnsykt viktigt. Något som vi ikke snakker så inmari mycket om. Vad sker när det du har glädjat dig mest till, alltså det som blir sålt in som det viktigaste i livet, ikke blir sånn som du tror, alltså när du sitter där med en nyfödd unge i armarna och ikke føler dig glad. Når samfunnet forteller dig at dette må du nyte, dette er helt fantastisk, men du er bare lei deg. Hva gjør du med de følelsene? Hvem snakker du med? Er det lov å snakke om det? Går det over av seg selv? Eller er det bare du som ikke neiler livet? Liksom? Er det bare dig? Denne uka handler foreldrerådet om fødselsdepresjon. Hjertelig velkommen til Foreldreråd, Kari Slinning. Du er psykolog. Tusen takk for at du kommer inn her, altså. Veldig hyggelig å være her. Det skal handle om noe som ikke er så meget hyggelig. Jeg mener ikke å være forlåst det, men det er mange som ønsker seg denne episoden. Det skal handle om fødselsdepresjon. Men hva, hva er egentlig fødselsdepresjon? Fødselsdepresjon, det ligger egentlig i ordet. Det er en tilstand hvor du er deppet, nedfor, trist og lei, efter en fødsel. Ja. Og det var i en stund. Men hva er forskjellen på å være vanlig, trist og lei og sliten og sånn, og være deprimert? Mm. Ja, da begynner vi å måtte rydde i, I begrepene. Og når vi bruker ordet fødselsdepresjon, så är er det fördi man snakker om en rekke symptomer, og det at det varer ved en stund, altså det er mer alvorlig. Sånn symptomtrykket er mer alvorlig. Og da snakker vi om det å være en, ha et nedsatt stemningsleie, det å liksom være uten interesse, uten glede. Ja. Og ja, rett og slett synes at hele verden er ganske grå og trist. Det er jo innmar i mange forventninger. Altså når man har født en unge, eller når man har gått i ni måneder og ventet på at den skal komme ut, og så er det liksom den store finalen, øh, fødselen, og så kommer den ut, så er, i hvert fall min erfaring, at det er helt sinnssykt mange forventninger til hvordan den tida skal være. Man har skapt en del selv, og så har man blitt trøkket på en del av de forventningene. Og så er det sånn, ja, det er barseltår, og du skal være sliten, og du skal være i ammetåka, og så, ikke sant? Det er, det er så mange ting, Når er det man skal begynne å bekymre sig for om man er deprimert? Ja, nu tar du opp mange ting, og det ene er jo de, alle disse forventningene, som ikke bare du har som gravid, ikke sant? at vel, man gleder seg til denne ungen, samtidig som man er veldig ambivalent også, at det er jo sånn, ah, det kommer til å snu opp ned på livet. Er det egentlig det vi vil? Hvordan blir det? Samtidig som det er masse håp og forventninger og bilder i hodet på hvor herlig det blir med denne lille pluggen, rosa eller lyseblå, hvordan det ser ut. 
Eh, og alle andre er jo også veldig forventningsfulle. Alle møter dig jo med en sånn veldig sånn, åh, så fantastisk. Gratulerer! Åh, dette blir herlig, og er det ikke herlig? Og så noen ganger så kjennes det ikke sånn ut. Ja, rimelig ofte. Altså, unnskyld meg, det er uh, nesten alltid i livet, hvis man har hauset det mye opp til noen nyttårsaften, ja. blir jo ikke sånn som man forventer. <laughs> ja. Sant? Ja. Så, så det er det jeg mener, den fallhøyden er der alltid, men hvordan vet man liksom? Ja, den er ganske stor, og, og det ene du sier er jo dette her med et på det barseltåret. Det er også et eget uh, begrep innenfor uh, psykologien, innenfor vårt fagområde, for barseltårer. Det er veldig vanlig. Det er noe som 50-80 procent av alle kvinner opplever efter en fødsel. Og det sker sånn 3-4 dager efter fødsel ofte. Så bare begynner du å gråte. Du er liksom bare, hvis du ser på et land på Dagsrunden, eller titter i avisen, eller et land, så bare renner tårene. Du er helt... Og det er veldig vanlig. Og så spør man, hva er det egentlig? Hva skyldes det? Og en ting er jo at det er et kjempestor endring i hormonproduktion din, et veldig sånn fall i, I hormonproduktion, som gör att det er en sånn ren sånn kroppslig reaktion, og så er det en sånn utmattelse. Du har gått i, I, I spenning, du har ventet, du er trøtt, du er sliten, og fødsel er en kjempepåkjenning, og endelig er du gjennom. Så det er kanskje også en sånn ren utmattelsesreaktion, hvor du gråter. Sånn en del av renselsen, ja. der hvor kroppen skal blø ut og ja, ordne seg, nesten, så skal du grine ut. Ja. ja, og da er det utrolig viktig at uh, sykepleierne sier til deg på barsel at dette er så vanlig. Kanskje like greit for å vite det før, før du skal føde også, at vet du hva, det er noe som heter barseltårer, og det er veldig vanlig. Så bare grin, det er ikke noe farlig. Men så kommer dette her. Du kommer hjem, og det fortsetter, for det er, liksom, det er en utmattelsesreaktion och det kan vara någon få dagar men så är er ju förväntningen ikvant du är er, du är er utladdad du är er lättet och liksom fall i hormoner och så börjar ting att stabilisera sig men hvis du fortsätter att ha det sån och du gråter masse, och du känner ikke en glädje eh, og det är er bara tungt så kan man börja tänka hmm er det en depression på gång det är er ju alltså det är er skikligt svårt att Det synes, nå snakker jeg helt personlig, fordi jeg var imma mye lei meg både da jeg var gravid og da ungen min etter at han kom ut. Og så har jeg ikke før, nu er han seks år, altså ikke for lenge etterpå, at jeg har tenkt sånn, kanskje jeg var deprimert i den perioden, for jeg grei en masse, men jeg opplevde det. Jeg husker at jeg synes det var hyggelig, og nu vet jeg ikke om det jeg husker nå, faktisk var sånn det var, eller om jeg, altså var jeg glemt det ikke, men jeg har et minne av at jeg sto og så meg selv i øynene i speilet, og gråt veldig, veldig, veldig mange ganger. Mm. Og så tenker jeg sånn, så kan man jo alltid, som i livet ellers, vil jeg si, forklare det med sånn, hadde ikke sovet, var litt i en krangling på hjemmefronten, fikk ikke til det med amminga, altså alt sånn. Mm. Og i mitt fordomsforlode, så er det sånn, depresjon, det er noe annet. Mm. Det er noe jeg ikke kjenner til, mm. det er ikke noe jeg har vært borti, ikke sant? Mm. Men det, du sier nå, der tenker jeg sånn, det kan jagge å tenke meg at jeg hadde fødselsdepresjon. Mm. Og det tror jeg er en del som tenker når man setter sig ned og snakker sånn som vi gjør nå om disse tingene. Så er det en del som sier nettopp det at jeg gikk jo og var egentlig veldig sliten, jeg var trøtt, jeg sov lite, men jeg var egentlig også ganske mye, jeg, ikke, jeg var mye, jeg bekymret meg mye, jeg var mye engstelig, jeg gråt mye, men, men det er jo et sammensurum da, som du sier også, med man er trøtt, man er sliten, man krangler kanskje litt altså det har er kommet et barn mellom dig og kjæresten som tar plass, ikke sant, ja, ingenting er som før man er mer alene kjæresten går på jobb og man sitter der hjemme alene hva er dette er alt liksom? skal jeg sitte ja, ja. der og amme ut og bare være hvor ble det av ja. den personen jeg var jeg får ikke dette ja. til, faen liksom. jeg husker det men la oss bare prøve å rydde litt opp i det fordi dette kan jo også inntreffe før man føder ikke sant, hva, mm-hmm. er det noen forskjell på barseldepresjon og fødselsdepresjon? Nej, det er egentlig ikke det. Det er bare tidspunktet det inträffar. Och det vet man også at det er en god del kvinner som også er deprimerte under graviditet. Og så kan man spørre sig, er det de samme kvinnene? Og til dels er det de samme. Og man kan også spørre sig, hvorfor, hvorfor er noen deprimerte? Og det kan man mange årsaker til. Men vi vet at hovedårsaken 
till att någon er de- blir deprimerad i, I graviditeten och efter födsel. Altså en störste riskofaktorn är er att du är er en som har er slipt med depressioner tidigare i livet. Så då ska man vara extra obs på det ja. hvis man har varit deppad för. Ja. Man är er mer sårbar rätt och slett, altså man är er en type som har en tendens till att reagera på en viss måte när ting är er tungt och så är er det ju i livet att det är er faser som är er lite mer utmanande men någon har er en tendens att gå mer i ned. Eh, så att man är er mer sårbar. Så det är er otroligt viktigt att alltså jordmödrar och och fastläkare eller den du går till när du är er gravid spör också hur du har det, inte bara måler magen och ser på blodvit eller urin och så vidare. Men rätt och sätt spör lite med omsorg, hur har du det och har du slitt med depressioner tidigare? Så bör man följas upp lite extra för det sker så mycket i kroppen och i hode och känslolivet samtidigt. Då är er det ändå större chanser att man kan bli deprimerad hvis man har upplevt det för. Mm. Men så sker det säkert för någon alla första gången om vad är er grunden till att till att man blir först deprimerad då eller svångerskapsdeprimerad? Är er ja. det hjärnan liksom eller antagligen inte igen liksom när man i stora studier så prövar man att finna liksom vad är er verkligen de stora förklaringsfaktorerna eller riskofaktorerna här så är er det en hypotes att kanske det är er allt det med hormoner allt det som sker i kroppen som utlöser det och det ser ut till att det inte är er en huvudfaktor men det är er mer förhåll i livet ditt för exempel för någon så är er det det vet jag hade inte planlagt detta barnet det var ikke tidspunktet, och heller ikke med den partneren. Vi har det egentlig ikke så bra, eller det er egenskap for den partneren som jeg ikke verdsetter, og jeg er redd for hvordan kommer dette å bli. Det var virkelig ikke tidspunktet, og hvordan skal dette bli? Så det är er en faktor. Er dette planlagt? Er det med den partner du tänkte deg skal bli den gode pappaen? En ting er at det er herlig kjæreste, men så er det noe du må tenke på lite andre ting når det gäller det å skulle være en föräldre och hur går detta ihop? Och så är er det allt detta med ekonomi. Vi vet att prevalensen, alltså sån förekomsten av depression är er mycket högre i land eller områder där det är er stor fattigdom och där kvinnorna är er väldigt unga, ikvant för ting inte er på plats, hvis ikke du har redet ditt på plats liksom för bygget efter rede det är er tryggt det är er gott partnern din är er stödig du är er trygg på att han vill vara där för dig för barnet för dere, att ja detta känns tryggt ut men ju mer uttryckt detta känns ut jo mer kan det binde och ulme och skurre och sätta igång ting och särskilt visst utgångspunkt är er mer sårbar I Norge er vi jo stort sett ganske heldige med både det ene og det andre og løsninger og hjelp. Og det, jeg føler at, jeg må snakke for meg selv, men jeg, grunnen til at det ikke slo meg, var vel kanskje å tenke sånn, nej, men jeg har det jo så bra i livet ellers. Jeg er jo alltid så tipptopp humør, og altså, så det var liksom oppfattelsen min av mig selv, var liksom en sånn duer som løser ting. Mm. Sånn at det, det faller mig ikke inn at det kan være en depression. Mm. Og da blir jo på en måte... Da, um, skammen blir också större då mm. för att det är er så fjärrt för mig att tänka så men jag borde ju av alla kvinnor som jag känner som föder unge så borde ju jag självklart liksom klara mig gott mm. så att det är er, er så fjärrt för mig att tänka att eh uh, kan man få fånga upp de då också liksom mm. Ja, så det viktigaste är er ju att man snackar mer om det att man lager lite mer nyanser i detta bilde om hvordan det er att få barn. At vi ikke bare sier at du verden så fantastisk det er, ikke dette, dette er liksom det fullkommende livsprosjektet, det å skulle bli foreldre. <laughs> ja. Men anerkjenne at det er masse ambivalens. Det husker du sikkert, altså da du visste at du blev gravid, at det er, det er glede i det, men det er også mye ambivalens den ligger jo, ligger jo også der, og så tenker jeg også det er noe, altså hvorfor er det fortsatt også veldig høye tal i Norge, en av verdens beste land å leve i, det sier FN år efter år, det er blant de verdens beste land å leve i for mor og barn, ikke sant? Ja, for det, Alt det, er på stell! Det er veldig sjelden vi liksom ikke har mat eller tak mm. over hodet, eller disse tingene her, ja. som, du, som jo på en måte kunne forklart en del av det, mm. så hva er, hvorfor har vi da så mange deprimerte 
møte folk? Ja, så hvorfor? Det er jo et kjempegodt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har helt funnet svar på det forskningsmessig, men igen i våre norske studier også, så ser vi det er disse risikofaktorene som jeg sier til dig. Jo flere av de som er til stede, jo større er sannsynlighet eller risikoen for at du kan bli deprimert. Men så er det andre forhold også, og jeg kan tenke meg, altså det ene er eh, dette at veldig mange får barn når vi er rundt 30 år gamle. Man er midt i livet, kanskje akkurat ferdig med utdanning, man er i jobb, man føler sig altså man er veldig likestilte, partneren og en selv, ikke sant? vi kan velge fritt, gjøre hva vi vil, og, og vi er så likestilte, og så begynner denne processen med det er jeg som faktisk bærer frem dette barnet, det er jeg som känner at det sker mye med kroppen min, det er jeg som skal være først hjemme etterpå, Amme har ansvar for at dette barnet skal overleve. Verden fortsätter der ute, men jeg sitter her. Og det er ganske ensomt. Og så er spørsmålet, er vi gode nok også på å forberede oss? Ja, altså det der, tror du ikke også det er litt der at man flytter forventningene sånn? Vi eh, har ikke realistiske forventninger til vad det skal være å være mamma, ikke sant? Mm. Og så... Det er jo derfor denne podcasten finns, for vi skal få, få litt rann for å snakke om de tingene som ikke bare er enkle, for, for nettopp den forventningen du møtes med når du er gravid, og du gløder, og er det ikke fantastisk, og det er livets under, og dette er en magisk periode, nå må du ta vare på dig selv, alt det der, hvis ikke du føler at det stemmer, mm. altså for Guds skyld, masse folk elsker å være gravide, det er ikke det, men hvis ikke det stemmer, så er fallhøyden så stor, mm. og i neste fase så er det jo ikke minst den der kroppsfokuset, hvordan du skal se ut, Alt fra ull innerst til uh, organisk uh, grejer og ammepress. Og det er så mye da, som vi, fordi vi har tid og mulighet og, og ressurser, som bare legger, legger på toppen da, mm. så, av forventninger. Mm. Så når den ungen kommer ut, så er det nästan umulig å, sko- altså, å, å score 100 poeng. Mm. Eller det føles sånn da, i hvert fall. Og jeg var helt, for min del ble jeg helt overrasket, for jeg trodde jeg hadde sånn oversikt over det, og var en kul type som skulle ta det på strak arm og tenkte sånn, Jeg skal gi meg selv ammepoeng når jeg am- setter, legger ut puppen, liksom, slenger ut den på kjøpesenteret, og det jeg kommer med til å neile. Mm. Og så hang ikke hjertet og sjelen helt med. Mm. For at jeg var så tøff i trynet og kul i, I hodet, liksom. Mm. Men inni meg så var jeg bare sånn skjelven og sliten og liten og skjør. Mm. Og det var jo ikke noe kult, det var ikke den jeg var vant til å være. Jeg merket det var litt sånn tårøen og sånt mm. det. Jeg var ikke vant til det. Så da, da visste jeg ikke helt hvem jeg var lenger da. Skulle jeg bli en sånn suttrete person? Altså så jeg mistet helt oversikten. Så er det, nå skravler jeg meg bort om meg selv da, men jeg tenker bare, det med de forventningene vi klarer å legge på topp, mm-hmm. som jo er altså, også i Instagram-livet og kroppspresset generelt i samfunnet vårt da, mm. at det kan bidra til å opprettholde andelen av deprimerte i den det landet her. Ja, det tror jeg helt sikkert, og det er noe med det du sier nå, Du hade många tanker om hvordan du skulle bli, ikke sant? Ja, jeg er en kul dame, dette tar jeg helt greit, kommer til å bli en avslapp av mamma som bare... Ja, men så, det det men, men, så men så trer jo også, jeg får si, heldigvis biologien in og dette instinktet av at du, har, du tar ansvaret. Det er klart, jeg skal beskytte dette barnet, og det er helt overveldende ofte, og liksom sånn, i starten å tenke, det er mitt ansvar og sørge for at dette barnet overlever. Det er jeg, at jeg med min melk, at den er næringsrik nok, at denne ungen kommer til å overleve, det er mitt ansvar. Man er, blir ganske ydmyk av det. Så det er en sånn, fra hva man har tenkt, altså det er mange brudd på forventninger her, som er ganske sånn som gjør noe med det. Ja. Men i, I mitt fordomsfulle hode da, eller som det jeg har lest og, og sett på nett og de sånne skrekkhistorier, på en måte da er jo at, at svangerskapsdepresjon, det er at man liksom ikke er glad i ungen sin. Mm. Men jeg skjønner jo nå at det handler om, det er mange faser da, altså det er mange grader av det, mm. men er det også de som liksom, ja, som ikke føler kjærlighet for barn, eller som vil drepe barnet sitt, eller? Det er jo mange grader av dette her, men det å være fødselsdeprimert, da er, har man det ofte også sånn at man hade forventninger om at mors instinkter skulle komme umiddelbart, at man skulle känna en vanvittig glede over dette barnet. Og så er det ikke sånn at man har en fremmedfølelse for dette barn og ser litt på det og tenker, hmm, er dette egentlig mitt? Og man kan känna veldig skam over det og känner at jeg flommer ikke over av kjærlighet. 
Da kan man si nej, ikke ändå. Men det är er ju faktiskt sånt det er att det tar tid ofte att bli glad och bli glad i någon. Och sån kan det också vara med ditt eget barn. Någon har det sån omedelbart för man har förälskat sig allerede med det, i detta barnet mens det lå i magen. Men för andra är er sån vi har nött att bli lite känt. Men det är er helt okej. Okay. Ja, för att det, det ögonblicket där att eh, historien om och för barn handlar ofta om sån här och så är er det så er du gravid och så är er det fött som den är vond och så men i det mm. den ungen kommer ut så känner du på en kärlek mm. och då är er det liksom fyrverkeri och sån. Jag husker att jag upplevde sån sån ungen kom ut och så var det sån så det syrisen kunde liksom kunde höra det men det var sån är er det dig som ja. har varit jag var mer sån i skärr i sån Yes, er det sånn det ser ut, du som har bodd i mig. Ja. Jeg kjente nok ikke på den der umiddelbare kjærligheten. Ikke det motsatte heller. Men nå, altså etter noen år, ja. nå har det gått mange år, så tenker jeg sånn, herregud, hadde jeg visst at det var dig, ja. så hadde jeg jo, skjønner du, elsket deg fra starten av. Men det tok litt tid, som du sier da. Ja. Men øh, er det noen da som ikke det helt tatt føler på det? Og jeg har bare lest en sånn at det går helt en andre vei nå, at man binder att få selmordstanker då. Altså det vi ser från forskningen är er att eh, den gruppen kvinnor som har många symptomer och ganska allvarliga symptomer som vi kallar deprimerade, där är er den undergruppen på en närmare 20 procent som kan ha det så att de går med tanker, hvor de får lust att skada sig selv eller barnet sitt. Men där är er det väldigt långt fra tanke till handling. Och det är er också de som går och har såna tanker, de säger, vet jag kan ikke si det högt. För då kan det bli virkelig. Och det är er svårt svårt sjelden att det blir virkelig. Så det vi säger, slipp det spökelse ut av skapet. Det är er mycket värre gå bare på det för det vokser sig så stort och så skrämmande in i dig. Men det igjen, å få lov til å dele det, så vet du hva, noen ganger, så tenker jeg får lyst til å bare putte den ungen tilbake, eller han bare skriker og skriker og skriker, og jeg gjør alt jeg prøver å trøste, men han skriker og skriker, jeg får lyst til å bare kaste den ut av vinduet. Ja, sånn kan det føles noen ganger. Men det er langt fra det å liksom føle det og være desperat til det å gjøre det. Men det er helt forståelig at noen ganger kan de kjenne sånn. En sjelden, sjelden gang, da vi leste om avisa, så er det at en mor har drept sitt barn, Och denna mamman har varit psykotisk eh, och allvarlig syk och då snackar jag om något helt annat. Ja, för det är er fötter psykose som också är ja. er intressant men som är ja. er något helt annat ja. igen. Så det är er liksom en sån jättestor gråzone här för liksom vitt och spurvande synger och där er stjärneskudd och allt är er jättenydligt och deilig med varje mor och så har du en lång gråzone helt i det mörkaste mörkaste mörke. Ja. Och de de flesta födelseprimärta är er då i liksom den lysegrå grå ja. mörkgrå zonen. Ja. Altså til de som hører på nå, tenk sånn, fader, dette gjelder mig eller en veninne av mig eller kjæresten min, eller en i barselgruppa, dette, det er noen jeg kjenner som er skikkelig lei seg, liksom. Hva kan man gjøre? Ja, vi kan snakke om vad fagpersoner kan göra og vi kan snakke om vad man kan göra som vän och som partner. Og en ting er jo dette som, som venner og som partnere, altså snakke mer om at her er det lov till att si att ting er ikke helt grejt heller. Kan vi ikke bare rode hele litt mer ned? Mm. For når vi titter oss rundt, så ser det jo så idyllisk ut. Det ser jo perfekt ut når man går på kafé, og alle er nydelige. De er slanke, man sitter og skravler og ler, og det ser ut som man behersker det hele. Og så vet man at det er et helt annet liv der hjemme, at da faller maska att man måste se att man måste bara se det så förbi de där överflatorna till folk. Ja. Och så gör det också vänner emellan också får lov till att snacka lite mer om detta och vi snackar också med hälsosöstrar det är er något som heter barselgrupper men jag vet inte längre hur ofta det är er att hälsosöstrar är er med i barselgruppen. Man överlåter det till kvinnor finn sammen och börja gå tur och gå på kafé och vara sammen. Men då är er det också hvis man inte känner varandra från för i disse barselgruppene, så blir det också lite sån sammanligning och hardinne ja ska vara på höjden och man sammanligner som du säger så kanske bör man i större grad ha då en erfaren hälsosöster en som vet nog om detta som kan se si, venter slapp av vi vet att här är er det så mangt så förväntningarna måste sänkas de måste sänkas de måste sänkas om du nå sitter och hör på 
och är er lei det. så burde du jo liksom uansett bare snakke med någon. Mm. Altså sånn, selv om du kanskje ikke vet om du er deprimert. Mm. Altså hvis man er litt usikker på om man kanskje er litt ekstra lei seg, altså er det ikke bedre å bare ta kontakt med någon som kan noe om dette her? Ja. Hvem er det man kan uh, snakke med? Ja. Altså jeg jobber jo uh, på et sted vi, som er et nasjonalt kompetansenettverk for spe- og småbarns psykisk helse. Vi jobber for at Spebarnsfamilier skal få en god start. Så vi snakker masse med helsesøstre, med jordmødre, eh, om akkurat dette. At det er så viktig at i svangerskapskontrollene så spør man også om hvordan kvinnen har det. Hvordan har du det med dette å skulle få barn? Du og partneren din, snakker dere om hvordan det kan bli? Er dere åpne for? Diskuterer dette med å kunne støtte hverandre? gi hverandre rom, og så videre. Og det samme også etter fødsel, når du kommer på helsestation, så er det ikke bare vekt og amming det er snakk om, men det er også den viktigste i barnets liv for at barnet skal vokse og trives, det er at mamma og pappa har det bra. Så det er også å spørre med omsorg, så hvordan har du det nå? Ja, det er jo til helsesøstre på en måte. Ja, det er helsesøstre. Men til de som ikke har blitt spurt om det da, og jeg må bare si, jeg blev spurt om det, tog bara tänna samman och sa det går ju bra är ja. er vanskelig med den amningen men nej det går fint det. Ja. Och varför gjorde du det? Visst du tänker tillbaka alltså var det nog med måten det blev spurt på eller var det att du bara Ja men jag var så usikker på om, om det var normalt. Ja. Det är er jo det, ikvant du jag var us jag har hög tröskel för att tro att jag är er sjuk, ikvant jag är er en sån type som går på uh, jobb och så har jag feber och så så känner jag först efter att det var dyst att man går på jobb och smitta alla de andra, ikvant. Mm. Det är er sån hela vägen mm. och efterpå kan jag kanske tänka sån jag hade men jag vet jag syns det är er vanskligt att ta tempen på hur då jag har det själv då. Mm. När du frågar om jag har det bra liksom ja jeg, så var jag kanske ärlig på att det var nog var vanskligt nog men det är er det sån ja, det är er ju vanligt och ikvant jag bara skulle önska jag visste att uh, det var ikke helt vanligt alltså visst du är er lejda så skulle jag skulle bett om hjälp ja. jag skulle sagt fra det jag blev spurt mm, mm. och så skulle de kanske ändå så glada fiska det upp ikvant ja så det vi säger till hälsosöstre de ska helst gå på hembesök rätt efter födsel och då är er det ta en prat om detta också vet du det är er något som heter födselsdepression det är er något som heter barseltårer detta är er två forskjellige ting barseltårer är er att man gråter någon dager, och så lättnar det och så är er du lite i gang. Selvfølgelig svinger det med att ha barn, men hvis du är er över tid nedstemt, gråter, bara bekymrar dig, det är er tungt och grått, så kan det vara att du är er deprimerad. Och det andra som vi ser att de bör se si, är er att vet du, detta är er så ovanligt. 10 10-15 av alla kvinnor i Norge som får barn, de har det sån i en periode efter at de har født. Så du er ikke om dette. 
Nej, och det är er ingen skam. Ja. Och det tror jag är er en sån bara det att få vite det att oj, det är er inte så vanligt. Det är er möjligt och så liksom, så kan man liksom ta liksom tempen på sin egen tillstånd och tänka lite mer sån kan det vara att jag har sån? Och så är er det ge hopp. Altså til de som nå sitter og tenker det kan hende, eller har fått vite at de er fødselsdeprimert, at de krysser av riktig på de skjemaene på en måte. Ja. Hva gjør man da? Altså helsesøstre, veldig mange helsesøstre i Norge, er spesielt trenet til å gi noe som vi kaller støttesamtaler. For det er ofte ikke, du må ikke gjøre så veldig store ting alltid, hvis ikke det er snakk om en alvorlig, dyp depression. Men hvis det er mer det, dette du snakker om, så er det det å kunne få komme prate, sortere litt, at det er en som lytter til dig uten nødvendigvis å gi råd. Og det opplever vi jo så mye, at det gir så mye råd. Ja, men du burde bare, du burde bare, altså, burde, burde, liksom, jeg hører du sier det, men, men det at noen, det er et rom hvor du kan få tenke, du kan bare få dele, ingen sier at du er unormal, eller at dette er en skam, eller du er helt atypisk, men bare få lov til å være der og sortere litt. Ofte så är er det nok till att de fleste kommer sig, hvis du har mer av denne moderate. Og så er det det å rydde litt. Hva tror du det handler om? Og så tenker jeg noen ganger handler det om at det er litt tungt med partneren, at man er litt for grei og sier, nei, da bare, bare gå ut, jeg sitter her, det er helt greit, det er ikke noe vits at vi begge er, eller sånn, ja, er det egentlig så grejt. Kanske må dere ta en alvorsprat, Det er lov til å be om hjelp, det er lov til å si, vet du, nå må jeg få ta mig en pause. Altså alltid så få rydde litt. Og hvis man er mer alvorlig deprimert da, ja. hva, hva gjør man da? Ja, da er det all grund til at helsesøster også ser at dette er ikke mitt bord, men jeg vet hvor jeg kan henvise det. Det finns fagpersoner som er utdannet i dette med att behandle og mer utrede. Da er det først ofte inom fastlegen som kanske känner dig gott fra för kanske ikke, men det också få en avklaring någon gång så kan det hända att man ikke skönner överhode hvorfor man har det sånt så i en liten procent så är er det rätt och slett man ser vet du vad jag önskat detta barnet jag har det bra med partnern min ungen är er rolig och fin men jag har det utroligt tungt i någon få tillfällen så handlar det om en, en hormonell ändring att det är er en förstyrrelse i i skoldbrukskärtlen. Ja. Och då må du få behandling för det. Typ medicin liksom. Ja. ja. Så det så det må man också avklara visst det man sitter det är er liksom ingen möjlig förklaringsfaktorer här. Men visst det är er andra ting så att det här är er det mer svåra grejer så är er det och först utredes för att också se kan det være snakk om en annen type lidelse i tillegg. Eh, og så er første valget, hvis det er eh, ikke for alvorlig, så er det psykoterapi, rett og slett behandling av psykolog eller psykiater, en som er trent i att gi psykoterapeutisk behandling. Men i noen alvorlige tilfeller, hvor du er så langt nede, at du nästan ikke er tilgjengelig for en prat en gang, så må man medicinere. Så det er en trinnvis, eh, trinnvis tiltak avhengig av hvor alvorlig symptombildet ditt er. Det som er vanskelig, jeg snakket med en venninne av om dette her som nå har fått sitt andre barn, og som kom gråtende hjem til mig eh, her en dag, og liksom, du vet, eh, det var ikke slutt på de tårene da, sånt, bare gråt og gråt og gråt, og så snakket vi liksom rundt fenomenet fødselsdepresjon, og hun prøvde å vurdere om hun hadde det eller ikke. Och det är er det att när man är er så sliten och lejse så är er det väldigt svårt att värdera det selv, och väldigt svårt att be om hjälp. Någon gång det är er då alla försvarsverkar nere. Alltså självklart borde man följa upp på jag var hälsoväsen och hälsosyster och sånt, men att man bara ska törre och sträcka ut den ena handen och så kommer man bara få checket. Det kan nu hända där er nog man kan få hjälp till. Och hjälp är er ofta det att rydde. Alltså när du ger ett exempel med hon som är er så sliten så är er det at du er så sl- få avlastning. Mm. Noen ganger så er det sånn, hva er det du drømmer mest om da? Vet du hva? Det er å få sove. Jeg bare er så sliten. Bare få sove og få slippe dette ansvaret. Ja, er det noen som kan komme tre in? Kan man som venn få lov å si, vet du hva? Får jeg lov? Mm. 
for man vil jo veldig gjerne hjelpe. Ja, du du kan sove hos mig, kan jeg sove her? Altså. Men det er vanskelig å ta imot hjelp, og jeg husker det, for at nå er jeg sånn, herregud, gi meg begge barna, og de jeg vil hjelpe for. Og når man står rundt, så vil man jo hjelpe. Men jeg husker det selv, jeg husker mamma, altså min mest fortrolige, ikke sant, kom hjem, og jeg var utslitt etter ikke å ha sovet og ammestress og alt sånt. Og da husker jeg sa til henne in my darkest hour, men du må faktisk overtale mig til at det, du vil mest i hele verden er å være sammen med min unge i tre timer. For hvis ikke du overtaler mig til det, så kommer jeg aldrig til altså Fordi jeg ikke tålte å kjenne på en gang at jeg skulle få hjelp, for det synes jeg var så skamfullt. Ja. Og så, så hun stod sånn, ja, men jeg har altså så lyst til å være sammen med tiden, mann. Jeg har så kjempelyst til at han og jeg skal gå en liten tur. Og han var bare sånn bylt i en bæresele, liksom. Og så hun hørte, men altså, at jeg ikke skjønte at jeg skulle bare sagt tydeligere fra. Og altså, faren til tiden var helt topp. Altså, jeg bare, jeg var dårlig til å ta imot hjelp, da. Og det synes jeg er så rart. For vanligvis er jeg den første til å ringe og be om noen kan hjelpe meg å flytte kasse, eller hva det nå skal være. Ja. Så det å unne seg hjelp, sier jeg ofte. Kan du, kan du unne deg litt hjelp og støtte? Altså, det er noe med å unne seg. Å unne omgivelsen også. Det var ja. det jeg, må, jeg, må, jeg måtte føle at jeg var sånn, det var fordi mamma ville. Eller, ja. Og at omgivelsene her da, kan være sånn, men vær så snill da. Mm. La meg få lov. Mm. Fordi man vil jo gjerne hjelpe dig når man står rundt, og noen har det kjipt da. Mm. Så jeg vil si, man bør unne seg hjelp, og det høres jo sånn, ville du også sagt det? Absolut. Ja, undan avlastning. Altså någon har lyst fördi de syns det är er härligt med små unger, och de har lyst att vara en god vän. Det är er ju deilig att få lov ja. till att få låta vara en god vän. Och så är er det lite där att inse att man selv också av och till tränger hjälp, hvis man har er vant att vara stark och som fixar allt sånt. Mm. Vi är er bara helt vanliga människor som någon gånger tränger skickligt mycket klemmer och stöd och hjälp och sånt. Och det är det är er en väldigt vanskelig, paradoxalt vanskelig ting att känna någon gånger. Ja. Men, men jeg har lest at alenemøder visst nok skal være ekstra utsatt. Mm. Vet du hvorfor det? Det handler om social støtte. Det er dette vi har snakket om nå. Det å ha et nettverk, det at det er andre rundt dig, som tar ungen, altså det handler om både å glede, dele gleder og dele sorg og bekymringer, for det er også det å dele gleder, men det at det er andre kan også gjøre det. Og det er et afrikansk ordtak som var ganske nylig som sier «It takes a village to raise a child». Det har hørt. Og det tenker jeg liksom, ikke glem det, det er noe med det å kjenne, for det er et så stort, overveldende ansvar. Her skal jeg stå i det hele tiden. Men hvis man er alene da? Ja. Hvis man ikke har noe village? Da, hvis man ikke har det, da tenker jeg igen, da er det alle rundt oppgave. Og hvis ikke det er et vennenettverk der, det er ikke et familienettverk, da må fagpersoner in i graviditet och snakke och så spørre. Hvordan er det? Har du någon rundt deg? Hvem er det? Er det noen du nå kunne tenke deg som du kunne prøve å trekke nærmere dig. Hvis ikke, så må man begynne å tenke på. Jeg tänker også det finns jo altså, alle mulige sociala medier og Facebook-grupper, og du kan altså, sånn, gå in på foreldrerådets side på Facebook. Det er jo sikkert mange, hvis du føler deg veldig alene, så finns det många eh, kanske steder man kan möta andra som är er alene. Mm. Det är er ju inte något som är er mer normalt än mm. att føle sig alene mm. eh, i 2017. Mm. Det att det er, har vi också en ting vi har glömt att det gör alla mm. på något sätt om inte vi är er då. Och tänk så fint om de kunde truffat varandra då och så kunde man bli lite sån network för varandra. Mm. Så både det att träffa andra kvinnor i samma situation för man det är er ju ingenting man är er mer upptatt av än dette barnet, og det å være mamma, alt det det gjør med deg, men jeg tenker en annen ting man kan göra er jo dette å søke etter reservebestforeldre. Noen ganger så har man ikke foreldre i närheten eller man har foreldre som man ikke upplever att man kan få støtte fra, av ulike grunner, og da går det an faktisk, det har jeg hørt flere eksempler på, hvor folk skriver på nett og søker, jeg trenger <laughs> da må noen t- reservebestforeldre til mitt barn jeg bor der og der, er det noen som kunne tenke sig. og det finns så våg, våg å prøve men man trenger ikke en, bare en selv trenger at det er flere rundt, men barnet trenger og fortjener også at det er flere mennesker rundt i livet når man står mitt i det og om det enten er våkenetter eller amming eller vad det er 
och det ting är er skikligt skikligt vanskligt. Mm. Så kan man ju bli rädd för att det inte går över. Mm. Det är er ju den där är er det sån här det ska bli? Är er det sån här livet mitt ska vara nå? Mm. Og det kan være veldig overveldende og imma vondt. Så, så går det over? Det, ja, det går over, det kan jeg si med sikkerhet. Det går over. Det vil svinge. Eh, og akkurat i tankene, når du er midt oppe det, så er jo det den største frykten. Tenk om det vil være sånn alltid. Tenk om jeg ikke, for det føler vel med en sånn, kanskje jeg ikke er skikket som mor. Ja. Ja. Kanskje jeg ikke skulle få barn, jeg. Ja. Siden jeg er lei meg nå når alle andre er glade, liksom. Mm. Mm. Og det er en veldig vanlig tanke og følelse hos de som er deprimerte, akkurat det. Tenk om jeg aldrig blir frisk, og det andre er jeg er kanskje uegnet. For jeg har jo ikke de rette følelsene for barnet eller for situationen. Men man er kjemperedd. Man blir kjemperedd. Så det igjen, ikke sant? Våge og si det, våge og spørre, snakke om det. Eh, ja, det går over. Men noen er igen, som jeg sa tidligere, er mer sårbare, så det kan være at man kan få eh, noen sånne perioder senere i livet sitt. Det kan man aldrig helt garantere. Men man vil ikke være i samme mørke modus hele tiden. Det vil gå upp og ned. Og mange kommer sig over det. Men är men er du en som har slitt med mange depressioner tidligere i livet, så er det mer å snakke seg, ok, dette var en ny episode. Og da gäller det også å finne, lytte, og kunne gjenkjenne, er jeg på väg in i noe? Mm, når jeg merker at jeg begynner i sånne dumme tankemønstre, nå merker jeg at jeg begynner, og da er det etter hvert begynner å bli kjent med sig selv, Vad er lure grep for mig for at det ikke skal bli så ille. Er det noen triks du kan bare trekke ut armen som funker for folk? Eller? Ja, altså, vi sier alltid at et triks er våg og dele hvordan du har det. Du vil nästan alltid oppleve, hvis du snakker med venner eller familie, så vil du få historier hvor andre sier «Du, jeg har det på samme måte». Bare det i sig selv er en god hjelp. Eh, og er det mer alvorlig, våg og be om hjelp. Det er hjelp å få av fagfolk. Det er mange bra der ute. Søvn er også kjempeviktig. Det er lettere sagt enn gjort da, hvis man har en nyfødt baby. Ja, men da er det også noen ganger, hvis du er helt de kvinnene som har haft depressioner tidligere i livet, da er det også å være veldig tydelig å si, søvn er spesielt viktig for dig. Da er det å snakke med partneren og andre rundt. Da er det kanskje ikke alltid at du skal amme, fordi du er veldig avhengig av søvn. Eh, fordi har man for lite søvn, så er man så mye mer sårbar. Men det gjelder igjen disse som har en, en, en sårbarhet fra tidligere. Søvn er kjempeviktig, og noen ganger så må man bare si at, vet du, nå må jeg sove noen etter, ellers er jeg ferdig med å klikke. Mm. Eh, og det går an. Barnet kan overleve på flaske. Ja, man får, tror på alltid det når man når man er i sånne mammaforumer, ikke sant? Og det er det, å få nyansert det der. Hvis vi skulle oppsummert litt da, mm. så er det det første bud, senk forventningene. Mm. I den grad det er mulig, men altså, det blir ikke sånn som det ser ut som at det blir. Noen får det helt topp, mm. men det er mye bedre akkurat som på fest da. Hvis du har kjent sykt store forventninger til en fest, så blir den aldrig så bra. Mm. Så bare ha moderate forventninger til det å få unge, det tror jeg er et godt utgangspunkt. Mm. Og så kan du heller bli gledelig overrasket. Mm. Og hvis du er lei deg og lurer på, enten når du er gravid, eller etter at du har født babyen, om det er egentlig sånn det skal være, så still det spørsmålet til en eller annen fagperson. Mm. Sant? Du har helsesøster. Du går mange ganger på helsestasjon de første månedene. Og helsesøster er absolut en person du kan snakke med. Og hvis ikke, så kan man gå til fastlegen sin. Yes. Och och hvis ikke du klarar det heller så snack med en annan, den naboen eller en väninna eller en kärste eller du kan ringa en sån psykisk hälsotelefon och bara få snacka med en person som kan hjälpa dig lite ut av det. Mm. För du må, vet du nog mörketalen på det her, eller? Vad är er det man säger då att det är er, um, siv av ti uh, får ikke hjälp för de skjuler det. Ja, det er, 
man går och håller det för sig selv. Med alle disse råden vi har snakket om nå, så er det altså en råd til alle som er venner. Ha også en åpenhet og lytt mer än att gi råd. Vi er så raske med å gi råd. Ja, men du, er det ikke bare, er det ikke bare å, ja. Vi vil fikse ting, ikke sant? Ja. Kommer med masse råd. Det, det beste behandlingen er ofte, lukk munnen, sett deg ned, lytt og hør. La den andre få lov til snakke behöver ikke, vi tror så ofta att vi må komma med masse gode råd. Vi behöver ikke det. Ofta är er det bara vi dunderligt och känna att vet att du satt och hørte och samma vad jag sa. Så var det ingen fördömning, för det är er lite av den här skamkänslan att det må være helt annorlunda skrudd sammen eller alla andra med det att någon lytter, lytter med empati. Men stött också, hvis du ser att jag ser att hun kommer ikke vidare. Det är er att pusha lite. Og det gäller partneren också. Ikke, ingen skal acceptera att det er sånn over lang tid. Da er det. Si, unn dig nå. Kom igen. Det er jo litt sånn når man går gravid og blir forkjølet, da. Mm. Eller hvis man har vondt i hodet, eller hvis man mm. känner noe i magen som man ikke... Så er man utrolig rask på labben, eller hvis ungen er bitt litt rann og syk de første eh, ukene av eh, sitt liv, da. Så blir man sånn, å herregud, man går jo innmar i lav terskel for å ringe doktoren eller spørre om noe er gærent eller bekymre sig. Mm. Mens i forhold til egen syke må ha litt sånn lav terskel på det også da. Mm. Hvis du er litt rann i tvil, mm. så bare søk råd og hjelp. Kanskje er, holder du med noen samtaler. Mm. Kanskje får du rydde opp litt og så er det i orden. Mm. Kanskje er det noe helt konkret som søvn eller noe annet som kan funke. Men du trenger ikke å ha det sånn da. Du trenger ikke å ha det sånn. Du skal ikke ha det sånn. Er det noe eh, helt på tampen her du tenker at man ikke skal gjøre hvis man er deprimert. Isoler dig ikke. Det er vel, ikke sant? Og det er, det er lettere sagt enn gjort, ikke sant? For det er jo, depresjonsvesen er jo å isolere seg, og at man ofte ikke snakker om det før det er nesten godt over. Jeg sier igjen, våg, våg å dele, våg å unne dig hjelp og støtte. Du vet at du gleder også en venn hvis de får lov til å være der for det. Ja, det er sant. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kari. Veldig hyggelig å få være her. Vi må skravle ting i hjel, altså uansett hva det er. Jo vanskeligere og vondere og sårere, og jo mer alene du føler det, jo viktigere er det at du skravler om det du går gjennom. Vi må også snakke om de små tultetingene vi ikke får til, selvfølgelig. Det er jo min favorit del ofta den podcasten. Det är att höra dere andra föräldrar ikke få till mamma och pappa jobben. Nu ska du få höra Håkon fortelle om något han ikke maila i pappa jobben. Ja, nej, det var en kväll för jul hvor min då fyra månader gamle son lå på ställebordet Jag var ikke, jeg var oppe i stua, hadde besøk av noen venner, mens min da, samboer skulle bade han. Og i et kjapt, uheldig øyeblikk, så klarte han å sparke sig ned fra stellebordet. Og han landet på bena, men klarte da slå hodet i siden av badekarret. Og det gikk ganske greit. Jeg hadde fortsatt besøk utover kvelden, men så blev da min samboer bekymret. Um, og til slut endte med at hun ringte legevaktagen til Vi hadde snakket med legevakt og sykehus og alt mulig Og det var liksom alt virket greit Men så blev hun litt bekymret da hun ikke følte at han våknet når hun prøvde vekka han Og så kommer ambulansen Møter mine kompiser i døra Dette er tirsdag kveld, midt i uka uh, Pappa er full, altså jeg uh, ambulansen sier uh, jeg vil kanskje ta den på legevakta og jeg må si at uh, jeg dessverre ikke kan kjøre bilen meg selv fordi jeg har drukket litt uh, og føler jeg føler mig som verdens verste forelder jeg føler mig som en slags misshandler jeg føler mig fryktelig dårlig menneske og må sitte da i forsettet sammen med ambulansjåføren og prøve å skjerpe meg lavt som jeg på en måte ikke ikke at jeg var så full men man blir veldig bevisst på det og tenker at De tenker shit. Det gikk bra med gikk bra man, ikke noe farlig. Men fy søren, man føler seg som en dass. Det er ikke lett. Det vet vi alle sammen. 
Tusen tack för att ni hör på denna podcasten. Alltså jag checkar meddelandena deras natt och dag. De av er som har sendt melding till mig, enten på Facebook sidan vår eller till mig på tea.klingenberg@gmail.com. Ja, de, de, de har fått svar. Vi lager denne podcasten sammen, ikke sant? De neste ukene, alle temaene der har kommet fra dere. Vi får tak i eksperter som kan svare på de tingene vi ikke kan svare på selv, ikke sant? Det er et samarbeidsprosjekt. Dritglad for de stjernene på iTunes, selvfølgelig. At dere abonnerer, og at dere anbefaler de venner og så. Til neste gang, folkens. Ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til. Dessert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.